0: Welkom bij een nieuwe aflevering van En Nu Eerlijk met deze week de gast Paul van Dam. Uh, Paul ken ik al een jaar of zeven, ik plukte hem ooit van een uh, carrièrebeurs um, waar ik met hem in gesprek raakte. Um, toen uh, kwam hij bij ons werken uh, en ik ken hem eigenlijk al zijn hele werkende leven daarmee. Dat is ook waar we het over gehad hebben en dat is het interessante van de gesprekken voor mij is dat ik, um, ja, ik, ik was erbij, maar... Nu hebben we het er ineens over en stel ik vragen en hoor ik allemaal dingen die ik eigenlijk nooit wist. En we hebben het vooral over, ja, eigenlijk een soort zijn ondernemende, um, uh, ondernemende vaardigheden, zijn ondernemende persoonlijkheid. Uh, hij is een, uh, een, een Hagenese Rotterdammert of andersom. En uh, ja, waar, hij, waar we het vooral over gehad hebben is, is hoe, hoe past dat allemaal in je hoofd? Hoe uh, uh, word je. Ondernemen. Hoe onderneem je? Hoe zorg je ervoor dat je doet wat je wil doen? En dat dat vooral uh, leidt tot uh, uh, rust in je hoofd. En, en vrijheid van denken, vrijheid van handelen. En um, ja en wat betekent dat dan voor hoe je je leven inricht? En is de manier waarop zijn leven dan nu ingericht is, is dat de manier waarop het zou moeten? En, um, nou, dat soort dingen. Vrijheid van, uh, vrijheid van denken, dat is denk ik het thema. Een... Um, um, uh, Paul wilde uh, dat het gesprek drie kwartier duurde, dat is niet gelukt. Um, het werd toch iets langer, maar um, uh, ja, omdat we gewoon uh, interessante dingen bespraken. Dus ik hoop dat jij het ook interessant vindt. Hier gaan we, aflevering nummer 9, en nu eerlijk, van en nu de podcast. Oké, okay, laten we beginnen. Welkom, Paul, in de podcast. Thanks, Frank. En nu eerlijk aflevering 9 uit mijn hoofd. Um, ik uh, begin altijd met een eerste vraag, wat heel logisch is, want met een tweede vraag beginnen samen de laatste verslaan. Ja. <laughs> Die eerste vraag is uh, waar wij elkaar van kennen hoe dit eigenlijk zo tot stand is gekomen.
1: Zo, dan ja. uh, gaan we toch alweer wat terug in de tijd, Way uh, back. Frankie. Uh, oh, dat was klap 1 voor de markt. Ja, mooi. Uh, ja, Ordina, alweer, nou ja, hoe lang zal dat geleden zijn? 2013, ik denk, hoe lang ken ik je bij Ordina? Maar ik denk, ja, ja. dat was meteen vanaf het begin. Want jij was die, uh, die semi-commerciant die me in een busje naar Philips wilde duwen. <laughs> Zeker. <laughs> uh, ik stond, ik stond uh, met mijn
0: busje klaar in de rij uh, in Amsterdam.
1: Yes, nou ook dat. Maar het ging er meer om dat uh, als je toch... Ik vind het wel mooi dat het en nu eerlijk was. En ik had jou volgens mij op de jaarbeurs gesproken inderdaad. Op die, uh, die mooie... Hoe oh, nee, heet dat ook alweer? Uh, was het in Utrecht? Ja. Utrecht volgens oh. mij. Die, uh, nee, in ieder geval, ik wilde er niet doodgevonden worden, maar ik ging er toch naartoe. Hè, op uh, aandringen van mijn uh, dame thuis. Ook heel verstandig overigens.
0: Ja. De carrièrebeurs. De carrièrebeurs, ja dat was ja. hem.
1: Inderdaad, zo'n gigastand uh, van Ordina. En toen raakten we aan de praten. Dat was hartstikke gezellig. Uh, en daar kennen we elkaar toen van. En toen had ik nog dat kaartje, dat heb ik nog uit thuis, uh, gesproken met Frank Hoeben. En toen ging ik daarna de, de recruitment fundering, waarvan ik inmiddels uh, nou, na een aantal jaren weet hoe die werkt. En dat was eigenlijk niet. Dus uh, toen had ik nog een gesprek gehad, toen weet ik nog. En daarna moest ik, heb ik jou nog een soort gerappeleerd via de mail, ik heb niks meer gehoord, kijk maar wat er gebeurt. Ja, precies. Het, het idee was, we hebben elkaar
0: zo lang gesproken op die, uh, op die beurs, en we hebben we een half uur staan praten of zo. Ja, Um, dat normaal gesproken deed ik de eerste gesprekken, dat, dat we die niet meer te doen. En dat je meteen
1: door kon naar de volgende stap ja, in het proces. Ja, mooi.
0: En uh, dan konden we het versnellen. Nou, dat, um,
1: die Fenouin, ja. Dus zo ging dat alleen. En nu eerlijk, jij zei, nee, ik kan alles doen wat je leuk vindt, et cetera. En toen had ik die introductieweek, eerste week januari, het, nou, eigenlijk moet je een soort van Philips, rijdt over. Ik zei, nou, dat gaat dus mooi niet gebeuren. En die andere zes stonken er wel in. Dat uh, is onzin, want het was ook gewoon een leuke klus. Maar vanuit Den Haag, Eindhoven... Ja. en volgens mij het type werk was niet helemaal waar ik blij van werd. Uh, dus vanaf... Uh, dat is 7 januari 2013... Uh, was mijn uh, startdatum... Uh, bij Ardina. ja, Dus daar kennen we elkaar van. Ja,
0: en toen... Uh, ging jij daar aan de slag... Uh, bij de PMO Business Unit. Ik had al... Uh, ik zat toen al, denk ik... ja, 2013... bij die Content uh, Club. Ja. En uh, dingen te doen voor Philips. Um, en toen ging je allemaal, uh, allemaal dingen doen. En toen gingen we vooral altijd samen skiën.
1: Ja, dat is ongeveer de rode draad. En andere PMO-achtige feestjes. Eh, ja, whatever.
0: ja. En Toen gingen we, gingen we bier drinken op, uh, op diverse locaties. Dat was eigenlijk uh, een beetje het thema.
1: Ja, een tussendoor van de berg af. Dat is volgens mij nu uh, en af en toe nu nog... Gelukkig ben ik heel blij mee dat daar een vriendschap uit voortgekomen is. Ja, dat is en dat we in
0: ieder geval dat van die berg af gaan uh, nog steeds doen. En dat bied trouwens ook. Ja. Best een aantal keer per jaar. Hopelijk uh, komend jaar weer uh, van berg af. Uh, ik ben benieuwd. Moeten we nog maar zien.
1: Gelukkig zijn we dit jaar nog geweest in. Ze uh, was echt twee weken ervoor. Dat was ook in Noord-Italië. En nu eerlijk, wij zaten in. Uh, <laughs> maar dat was oprecht net ervoor. <laughs> Maar het was wel de week daarna of zo, was volgens mij al uh, bal. Uh, ja. en dat ze zeiden: laat me zitten als je daar vandaan komt. Ja. Dus daar hebben we geluk mee gehad. We waren net op tijd. Toen heb je allemaal dingen,
0: uh, allemaal dingen gedaan. Um, als je kijkt naar de soort van uh, voor zwer te ontdekken, rode draad in die periode van. vanaf dat je startte uh, in 2013 tot waar je nu staat en wat je nu doet. Um, terugkijkend, uh, tenminste is mijn ervaring, ontdek je ineens allemaal dingen die super logisch zijn, terwijl je, terwijl je ermee bezig was. Nee, dat is een narratief. Hè? Ik heb
1: geschiedenis gestudeerd <laughs> Dat maakt wel wel zelf uit. In, inderdaad.
0: Maar als je die, uh, uh,
1: die lijn is uh, bekijkt? Ja, ik denk een uh, rode draad is wel veel uh, nieuwe dingen doen. Uh, en een bepaalde eagerness om dat te leren. Ik ben heel snel verveeld. Uh, heb weinig geduld ook. Uh, is gelukkig gewoon een stuk beter geworden. Uh, moet ook wel als je twee kleine kinderen hebt, zeg ik tegen iedereen. Um, maar wel gewoon elke keer nieuwe dingen doen. En ik word uh, terecht nogal eens gepest met mijn initiële. Je moest natuurlijk je CV maken hè, als je net begint. Bij elke consultancyclub werkt dat zo. Hier is je format. En uh, zorg dat we je kunnen verpatsen. Dat is eigenlijk natuurlijk wat je ja. direct uh, voor je kies krijgt. En nou, daar stond volgens mij gewoon. Uh, daar had ik mezelf omschreven als een schaap met een poot of 17. Uh, dus Iger kan alles en de uh, publieke sector door mijn bestuurskunde achtergrond. Maar privaat sector kan ik ook. En ik gewoon eigenlijk alles. Uh, en dus de kern was, ik ging daar gewoon heel bevlogen Ik was natuurlijk relatief al oud. toen ik, Dus ik was wel jong professional. Maar jong professional van 28 vind ik toch best wel ambitieus. Ja. Dus ik had ook wel een beetje het gevoel dat, dat, hè, dat ik wat in moest halen. zeker dus ik ook met mijn uh, ambities. En, uh, dus, de... dus Ik ben veel dingen soort ingestambeld. Zo van, oh ja, weet je wat, dat pak ik er ook even bij. Dus best wel veel hooi op de vork.
0: Hoe kwam het dat je zo oud was toen je begon?
1: Ik heb twee studies gedaan. Uh, dus ik heb gewoon echt een soort tale eternity gestudeerd. Dus, uh, en daarna nog anderhalf jaar wereldreis geweest. Dus dan, uh, dan, dan ben je in die end je een keer dus af Ja, en uh,
0: hoe, hoe, waarom, waarom ging je niet gewoon naar werken?
1: Uh, nou, belangrijk ik, ik zo'n, uh, zo nou ja, als je het hebt over narratief, je hebt zo'n beeld van... Nou ja, ik, heb, uh, ik wilde eigenlijk altijd economie gaan studeren. Net als iedereen bij mij in mijn... Een soort VVD-achtige klas noem ik het altijd. Ik had een E&M-profiel. E e e en dan zit het gros bij ons in de klas. was. nou, ik word gewoon... Uh, ik kom natuurlijk uit de buurt van Rotterdam. Dus ik ga bedrijfskunde doen. Ik ga knaken verdienen. En uh, wat precies boeit niet als die bankrekening maar gespekt is. Dus dat is een beetje tot half zes VWO dacht ik. Oké, okay, ik wil die kant op. Ja. En toen heb ik gelukkig ergens nog een soort lightning bolt op mijn hoofd gekregen. Wat weet ik voor wie. En dacht ik, ja, maar voor mij moet ik gaan doen wat ik leuk vind. Dat is ook best maar uh, En ik vond uh, geschiedenis als vak altijd heel erg tof. En ik vond ook schrijven en journalistiek al interessant. Nou, dat was best wel een gangbare combinatie. Dus toen ben ik geschiedenis gaan doen. En toen ben ik dat een paar jaar heb ik gewoon, ik zeg altijd, mijn VWO-mentaliteit doorgetrokken. Dus ik heb alleen maar zitten kloten. Uh, en net met sessies. En met. Uh, nou, gewoon, ik was echt een rukstudent. student Dus uh, mm -hmm. ik denk niet. Ik maak me geen illusies dat een oud-docent dit kijkt. Maar zowel mijn excuses daarvoor. <laughs> uh, dus ik heb eigenlijk. Best wel een tijd gewoon lopen kloten. En ik voetbalde natuurlijk wel op een redelijk niveau. Dus ik heb ook nog ergens een illusie gehad dat dat nog verder ging komen dan dat. Maar daar had ik, los van het talent, mogen ook duidelijk zijn. Uh, ook niet, dus de monomane interesse voor één ding voor. En ik denk dat dat meteen een van mijn grootste krachten is. en een van mijn grootste zwaktes. Dus zodra ik heel erg de diepte in iets in moet, dan, dan ben ik er klaar mee. Dus ja. zodra ik het conceptueel snap. denk ik: oké, okay, nu snap ik dit. Het is een puzzel. en die heb ik uitgespeeld. En uh, nou, ik denk dus later een link, denk ik, met IT, dat ik developers vaak wel goed begrijp. Dus ja, ik heb dit ding al een keer opgelost, zeggen ze dan. En nou wil ik het niet nog een keer oplossen. Ik zei, nou, dat ja. snap ik eigenlijk best wel prima. Um, maar eigenlijk na een paar jaar gedacht, ja, um, ik wil eigenlijk in het buitenland voetballen. Dat was eigenlijk de eerste trigger. Dus in de US wilde ik uh, voetballen. En dan had je een zeven gemiddeld of hoger nodig. Nou, dat haalde ik met mijn geschiedenis niet. Uh, toen dacht ik, kijk, ik doe er een jaar een studie bij. En dan kan ik alsnog mijn hogere cijferlijst dat doen. En toen ben ik bestuurskunde gaan doen. En wat daar heel goed aan was voor mij ook, uh, is dat het heel breed is opgezet. Bestuurskunde is, hoe uh, bestuurlijke samenleving? Nou, dat uh, is vrij breed. Uh, en wat ik daar leuk aan vond, is dat het heel erg toegepaste wetenschap is. Waardoor je het ook af en toe ja. je wel eens na kan denken, wat is er allemaal wetenschappelijk aan? Behalve misschien de methodiek, maar... Uh, dus we verzinnen altijd iets qua beleid en dan morgen werkt het niet. En dan is het oh, allemaal wel heel goed verzonnen twee jaar lang. <laughs> <laughs> uh, maar de, to de toegepastheid in plaats van met geschiedenis en dat is letterlijk allemaal gebeurd. En dan heb je, als je nog archieven ingaat, denk je nou oké, okay, nu weet ik na een half jaar onderzoek. En heel veel dagen in de biep later uh, dat dit al dan niet misschien zo gegaan is. En dit is weer waarom ik... Zijn, dit is, nou ja, dat is ja. what if history. Dat is dan nog een leuke tak van geschiedenis. Uh, dat je zegt, nou, als nou die ene oorlog wel gewonnen was, wat dan? Mm, uh, ja. dat, is, dat vind ik nou juist nog wel best wel grappig. Maar het is echt, en dan in je conclusie mag je nog net schetsen. Nou, uh, ik denk gezien mijn 2000 pagina's archiefonderzoek dat het, dit waarschijnlijk de oorzaak was. Maar kan ook wat anders zijn. <lacht> Punt. En dan, kijk, dan krijg je, je altijd andere invas. <lacht> ja. Juist, nou, dat is, een goede, dat is natuurlijk een gechargeerde variant. Maar dat is wel gevoelsmatig hoe bij mij die studie binnenkwam. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel leuk aan bestuurskunde. Dus toen ben ik gewoon een heel die studie af gaan maken. En dan tel je natuurlijk de eerste drie, vier jaar en dan nog een aantal jaar ja. bovenop. En uh, zodoende ik ook nog de illusie, omdat ik de EU wel een mooi gremium vond, dat ik naar Brussel kon. En toen ben ik door zoveel mensen zo ongelooflijk hard uitgelachen, omdat die mijn karakter kennen. En die zeiden, <laughs> nou moet jij, eens, dit dus, moet jij in Brussel gaan zitten, dat is echt heel handig. Ik zei, nou dat is eigenlijk wel waar. En uh, toen ik op reis geweest, en dan denk je, los van dat ik het altijd al had gewild, het is een hele primaire... Zo grappig. Ik beredeneer bijna alles in mijn leven, maar een paar dingen niet. En dit was er eentje die zat zo diep dat je dacht: nou, ik ga gewoon op reis. Ja, waarom dan? Om ik het wil. Zeg maar. ja. een beetje die hoek. En toen was het geld op, et cetera. En toen werd het wel eens tijd om te gaan werken. En vandaar 28. Dat had ik heel lang erover gedaan heb. Dus ik ben nog steeds fervent voorvechter van de basisbeurs. En dan andere dingen die studenten nu niet meer krijgen. Ja. Want daar heb ik nog fatsoenlijk veel profijt van gehad. Ja. En in die end ook niet. Ik lig niet in een goot of zo. Dus het is niet zo dat als je dat dus allemaal niet doet. Uh, dat, je, weet je, dat, je, dat je binnen vier jaar afstudeert. Hè, als je het een de prestatiemaatschappij hebt. Uh, dan is alles wel goed. En dan andersom. Na negen jaar is het niet goed. Ja. Tijd genoeg om tijdens je studententijd ook gewoon lekker aan te kutten. Dus vandaar. Ja.
0: Dat was een uh, tussenstapje. Excuus ervoor. Uh, um... Rode draad volgens mij ging Precies. het om. Toen, toen uh, uh, was je begonnen. Of hè, toen... Uh... Liep je daar op die carrièrebeurs uh, ineens uh, hey, een heel grote oranje stand uh, tegen het lijf? Dat is echt afzien, die carrièrebeurs. We, ja, dat, ik heb er ook een paar.
1: Ach, die tasjes en die gimmicks en al dat gelul. Ja, en die vreselijke
0: mensen. Die, je, je bent vooral mensen aan het ontwijken
1: Ja, nou, en ik. Nou, daar komen zo mee. Nee, mij, mij je niet. Nou nee, ja, maar het mooie is, ik, ik zeg al, dat een van de dingen. Um, Jij kent mij inmiddels hartstikke lang, maar ik ben wat introverter dan mensen denken. Dus ik vind nieuwe omgevingen en grote ruimtes waar ik niet alles ken en et cetera vind ik al best wel spannend. Gevoelsmatig vooral, dus ik heb natuurlijk mezelf mijn hele leven aangeleerd om dat te kunnen. Mm -hmm. Ik ben inmiddels in rollen vaak op dat soort stands geweest dat ik zelf degene was die ik mensen aan moest spreken. Maar het is niet iets waar ik voor geboren ben of zo. Dus ja. op die beurs, die we me letterlijk al bij en dan krijg je zo'n tasje en dan, dan zie je ze uit zo'n soort ooghoek van... Hé, hey, er komt weer iemand, weet je wat, het is een beetje... ...Harry Potter-achtig met allemaal nooks en crannies... ...dat je denkt, hé, hey, wie ben jij dan? Dus dat kan me echt nog wel goed herinneren. Die, uh, en dan die stand was fucking mega... ...waarvan we achteraf toen we de bedrijfsvoering leren kennen... ...dachten, nou, moet je die knaken niet ergens anders in stoppen. Mm -hmm. Maar dat terzijde. Um, dus ja, dat weet ik nog wel. Maar de, volgens mij ging het over de rode draad... ...door die carrière daarna. Uh, nou, precies.
0: Hoe, um, hoe, hoe vouwde zich dat... Uh, ...zich allemaal uit, als dat in het Nederlands is?
1: Nou, ik denk vooral aan het begin uh, wat je aanpakt, wat je aan kan pakken, en uh, dat is wel een beetje hoe je gestimuleerd werd. Vond ik ook wel fair. En Ik rolde al heel snel een managementfunctie bij het Nationaal Archief toen, vanuit Service Delivery Management eigenlijk. En ben dat best wel onbewust bekwaam, ook volgens andere ogen. Het is niet alleen dat ik dat zelf vond. <laughs> uh, gaan doen. Dus ik ging eigenlijk, ik kom natuurlijk uit een middenstandsgezin, dus mijn vader heeft een sportzaak. Dus ik ben, mijn hele leven zit er wel iets ondernemends in. Van ja, oké, okay, uh, nu is het uh, één en laten we er twee voor maken. Of uh, ja. nu is het blauw en als rood ook goed is, dan doen we er nog rood bij. Dat is ook leuk. Dus die, die, die beweging maken dan wel iets laten groeien en water geven... dat zit er eigenlijk natuurlijke wijze in. Dus dat ging ik gewoon doen. Dus die, die klant en die klant werd blijer. En dat contract werd geloof ik vier keer zo groot. En uh, nou, een groot bedrijf gaat het opvallen als iets opeens veel meer omzet... en marge genereert en mensen blij zijn... en dat je fatsoenlijke vragen aan het stellen bent... Uh, dus dat was eigenlijk wel... Uh, en dat smaakt op zich wel naar meer... Omdat ik het leuk vond om eigenlijk iets dus... En in beweging te krijgen... En ik had heel veel plezier met het werken materie zelf. Ik vind IT nog steeds mateloos interessant. Ik vind dat nog steeds een fantastisch vakgebied. Uh, omdat het dus allemaal zo snel gaat... En je eigenlijk constant bezig bent. En dat vind ik sowieso wel leuk. Op je, af en toe ben je ook op je tenen aan het lopen... In meetings. Dat je in het begin even denkt van... Hey, uh, ik weet niet precies waar het over gaat. IoT. Uh, Oké, okay. uh, dat is een paar jaar terug. Hoe zit het ook weer? Oh, dan zoek ik op. En de grap is: de keerzijde daarvan is dat het soort ook iedereen expert is. Dat vind ik briljant aan, aan, aan ons vakgebied. Uh, nou, nou ja, die is echt uh, expert in de ja, dingen. Expert wat. Die hij heeft, heeft uh, één boek gelezen. Ja, of zes blogs. En, ja. en, en een, een mooie video. En hij is naar een conferentie geweest. Ja. Dus er zit ook wel een keerzijde aan die, aan die snelheid. En wat is nou echt de diepgang? En wie weet er? En daar zit, hebben veel klanten natuurlijk last van. Uh, wie weet er nou echt wat van? En wie heeft het beste met me voor? Dat laatste was ook wel heel belangrijk. Ik vond het leuk, en de service delivery zit je ook bij de beheerhoek. Dus ik heb ergens wel, ik zat ook in de wat stoffige, stoffige hoek van het bedrijf, dan wel van überhaupt van dienstverlening bij veel bedrijven. De supportkant erbij, dus wel ontwikkeling, maar ook de support. Wat we daar wel heel fijn in vonden, is dat ik die karakters en ook de, ja, de, de toegewijdheid eigenlijk daar wel in begreep. Dat zit wel heel erg in mij, dat en het, nou ja, Je had wel heel vaak mensen die, ja, die maken iets en die zijn dan klaar. En dat was eigenlijk een de rode draad tweede. Ik heb natuurlijk een eigen clubje opgezet. Uh, Binnenordine Digital Services, zoals je weet. En dat was eigenlijk wel, los van alles wat je inhoudelijk ging doen, was dat eigenlijk de waarde die erin zat. Dus ik wilde, ik heb dat een keer opgeschreven, moest je voor een een of andere heidag moest schrijven. Nou, wie ben je, wat doe je? En toen kwam het er eigenlijk opeens zo vloeiend uit van, ik wil gewoon iets brengen qua dienstverlening, dat klanten niet meer genaaid worden. Mm -hmm. Ik zeg, maar dat gebeurt namelijk heel vaak met IT. Dat is gewoon letterlijk hoe het werkt. En dat, is, en dat klinkt nu als één grote malafide onderneming, maar dat is heel vaak niet bewust of zo. Maar het is wel vaak hoe het werkt. Dus het is gewoon, nou, je hebt ongeveer dit nodig. En mensen die dat verkopen, denken ook heel vaak, dit heb je nodig. Ja, precies. Het is vanuit, vanuit goede intenties. Ja, maar daar komen op er wel heel veel brokken van. <laughs> dus, uh, <coughs> en ook op mensenbasis, oké, okay, zorg nou dat, je ook zor dat het blijft werken. Hè? Ja. Dat het voor je blijft werken. Dat is, wel, uh, dat is eigenlijk als, als waar, als rode draad. Dus ik kwam ook elke keer bij klanten, en daar dat, dat zit ook een beetje publieke dienstverlening natuurlijk in, bij type klanten die al heel snel merkten. En dat ging ook bij Nordino opvallen. Van hé, hey, jij kan blijkbaar goed verkopen. Terwijl daarmee werd ik opeens op de sales hoop gegooid. aan zich harde sales hou ik helemaal niet van. Mm -hmm. Heb ik het verleden echt wel letterlijk eens dark side genoemd. Hè? Als je een beetje Star Wars-achtige taferelen pakt. Dat is niet zo. Omdat daar alleen maar de maliepe uh, kant van die sales... Daar hou ik niet van. Hè? Dus uh, je belt mensen die geen nee kunnen zeggen. Hier de postcode lot wil. Nou, oké. Okay, ja. Dus <laughs> ik dacht, oké, okay, die kant... Ja. Uh, maar ik heb altijd blijkbaar makkelijk ook dingen mee kunnen verkopen... omdat mensen de waarde in mij zagen. Die gedeelde van dit is echt fatsoenlijk voor ja. je, dan wel. Ook andersom heb ik ook wel eens... en dat, dat als intern ook niet altijd even feest. Dan wel nu mijn huidige klussen ook niet. En ook niet met software vendors. Dat is altijd een feest om mee te werken. Wordt niet door je mee Maar dat is nou, wat vaker over in de skilift. Ik wil in ieder geval mezelf aan het eind van de dag... en ooit aan het eind van je leven jezelf ja. aan kunnen kijken... van ja. jongens, heb ik gehandeld zoals, je, zoals ik vind dat je moet handelen. ja. En als iets gewoon een slecht idee is, nou, daar komt ook denk ik ook meteen mijn ongepolijstheid vandaan. waar, nou, niet alleen binnen Ordina, dan wel andere grote bedrijven, maar waar ik natuurlijk mijn hele leven al mee worstel, dat ik niet altijd even makkelijk vrienden maak, uh, is dat het er redelijk makkelijk uitkomt als ik denk, ja, dat is gewoon een echt een slecht idee. Nou, ja, dat is. Dus en nu eerlijk is een wereldpodcast Precies, van mij. Waar ik <laughs> ja, <laughs> ik maar hoef maar niks dat... te doen.
0: Ja. Nou, en, en ik ben daar natuurlijk... Uh, nou, daarom uh, vinden wij elkaar denk ik ook uh, een beetje lief. Um, die eerlijke, oprecht... Uh, en wat bedoel je nou echt? En uh, maken er niet zo'n heel, zo heel lul verhaal mee. Um, ook in... Ja, ik wil verkopen zeggen, maar ik merk dat dat... Het, het is, uh, dat is inderdaad geen verkoop. Ik heb mijn rol, mijn commerciële rol... Bij datzelfde Ordina... Um, uh, ook nooit als, als verkoop willen zien. Gelukkig zat ik in eerste instantie bij een andere divisie en kon ik ook dus die... Um, uh, hoefde ik die titel niet te voeren. Um, ik ben samen met een klant, ben je ervoor aan het zorgen dat iets lukt. Ja. Of samen eigenlijk samen met andere mensen die toevallig uh, ja, in een andere hiërarchie uh, zitten. En, ja, en toevallig bij een ander bedrijf en zo. Maar je gaat een soort van samen... Uh, ik, ik wil geld verdienen, jij, jij, jij wil geld besparen of jij je wil een, uh, iets hebben. Ja. Nou, hé, hey, hier kunnen we een soort van win-win van maken. Ook een beetje afgezaagd. Um, en toen?
1: Nou, en toen... Uh, eindigde dat? Eindigde dat, toen was... Uh, ja nou, dat af, in hoeverre dat af kan zijn. Maar gevoelsmatig was ja, dat voor jou af. Was hè. Dus de uh, uitdaging ja. was er af. Maar ook gevoel, echt qua gevoel van... hé, hey, hier zit een mooie curve in. Ja, je uh, had een club gebouwd. Die club stond, draaide, weet ja. wat het moet doen. Ja. En uh, ook wel heel erg tegen... Nou, twee dingen aangelopen. Eén, binnen bedrijf natuurlijk. Een aantal zaken aangelopen waarvan je merkt... dat je dat in het begin... en dat is ook een, een stap in mijn eigen ontwikkeling... die ik gemaakt In het begin zit je een soort heel schreeuwig Van, ah, het is allemaal jullie schuld. En... Uh, het, uh, weet je wel, dit, dit klopt niet. En uh, nou, een aantal van die zaken vind ik overigens nog steeds... dat ik denk dat dingen beter kunnen hebben. Bij waar, we, waar ik vandaan kom, dan wel bij elk bedrijf. Maar uh, ja. je gaat op de duur en dat, dat kwartje viel pas echt bij ons op de wintersport in februari. Als je de tijd maakt... en dat is altijd als mensen zeggen... ik heb de tijd niet, dat is onzin. Je moet de tijd actief maken. Het is niet makkelijk, hè. Ik doe niet net van, nou... Uh, het is ook niet vaak van, nou, ik ga nu op een uh, kussen zitten... nou komt-ie, hè, die... Ja. Uh, maar dat je wel patronen in gaat zien. Niet alleen in je eigen gedrag. En ook door, ik heb ook een tijd coaching gedaan. Uh, een hele goede coach die me daar ook bij geholpen heeft. Dus je gaat die patronen zien. Bij jezelf, maar ook gewoon in de wereld an zich. Dus als, het, als je merkt dat je als persoon blij wordt van uh, nieuwe dingen doen. En dingen anders doen. Op inhoud daar altijd kaart over kunnen discussiëren. Van, ja, is dit een goed idee, slecht idee. En wie het ook zegt. Ja, dan ben je wel heel naïef als je denkt dat de hele wereld zo werkt. Laat staan nog andere culturen, want we zitten nog in een cultuur... waarbij het ongeveer het meeste kan. Ja. Um, en dat je dan verwacht, en ik had het daar van de Ween nog niemand over... is, ik zit er oprecht altijd zo in. En als dat je referentiekader is, dan denk je snel dat anderen er zo in zitten. Maar dat je... Uh, ik heb aan de ene kant wel een heel groot ego. En dat ben ik al jarenlang probeerd dat af te breken. Maar dat, dat zit de goede kant in. Dus er zit een driving force achter. En je wil wat neerzetten. Nou, daar komt vaak... Uh, je krijgt een raket van de grond uh, gedrag vandaan. Dat is heel goed. Mm -hmm. Maar ik heb op sommige dingen... Zeker op inhoud en wie slimmer, beter, handiger is. Ik zeg al mijn hele leven al waar ik allemaal niet goed in ben. En vooral als ik niet meer nodig ben. Prima, dan ja. ga ik wat anders doen. Ja. En als je zo naar de wereld kijkt en zo denkt... van, Nou, zo zit iedereen erin. Nou, dat is niet waar. Nee. Dat, dat, dat is in ieder geval wel een constatering... die ik inmiddels gedaan heb. En dan komen we zo nog op een nieuwe bedrijf. Ja, dat is gewoon niet zo. Dat is wel echt apenaïf om te denken... Dat, uh, dat je denkt, nou, volgens mij is dit een handiger idee. Dank voor uw bewezen diensten. En uh, terwijl ik oprecht denk vanuit kenniswerken. Van, hey, luister. Uh, en dat slaat natuurlijk nergens op. Dus dat kwartje ging we ook wel een beetje vallen. Dat ik dacht, ik wil allemaal dingen veranderen. Uh, en eigenlijk, het derde wat nogal gebeurde... en daar hadden we het net nog even over... is natuurlijk dat je, je denkt... en dan komt die, die communicatie open deur. maar je denkt... Echt vaak dat je dezelfde taal spreekt. En, ja. en dat is echt bijna nooit zo. Dus ik heb, probeer elke keer. En ik ben daar ook vaak te lui of te ongeduldig voor. Maar ik leer nu beter uitleggen wat ik bedoel. Dan wel ook te vragen. En dat vind ik ook ingewikkeld. Uh, dit is fijn dat dit bijna monoloog is. Want ik luister veel te graag naar mezelf. <lacht> en nou ja. Het is, uh, omdat ik hardop denk. Ja. En ik, vind, ik vond het wel mooi als Klaas Dijkhoff was van de week. Uh, die stopt natuurlijk hè, volgend ja. jaar. Jammer. Want ik vind het een, echt een, een goede vent. En ik ben, wel, ik ben in ieder geval blij dat ik ooit wel heb ingezien... dat ik daarom dus de politiek niet in wil. Want hardop denken is hetgene wat ik liefst doe. Ja. En dat kan niet in de politiek. Ik ben dan net wel zo slim om te bedenken... oké, okay, dan moet je daar dus niet in gaan zitten. nee Want dat slaat. Nou ja, zo.
0: Nee, maar, en tegelijkertijd denk ik wel eens... Uh, een, een heel enkele keer denk ik zelf van... Uh, ja, ik, ik zou... Ik heb overal ook een mening over. Dus uh, moet ik, uh, nee, nee, ik, 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 ik... Ik weet wel hoe het moet. Dus moet ik dan maar... Uh, nou ja, als je het als je dan wil veranderen... dan moet je niet gaan lopen roepen... maar moet je er wat aan doen. Nou, de enige plek om dat dan te doen... is, is misschien wel daar in Den Haag. Maar inderdaad, ja, dat... dat ik, ik ga er niet eens in de buurt komen. Um, maar waarom is dat eigenlijk? Waarom kan dat niet?
1: Ja, dat is een goede vraag. En misschien omdat, komt er, En, en
0: ja. het enige wat ik kan bedenken, omdat het zo is. Maar dat is natuurlijk, uh, ja, ze noemen doen het altijd. Ja, hele slechte reden.
1: Ik denk dat het, uh, ja, goeie. Ik heb wel. Uh, nou, antwoorden erop heb ik sowieso niet uh, con conclusie, want die zijn er niet. Jammer. Jammer, hè? Uh, nee. <laughs> uh, omdat het zo is, omdat menselijk gedrag zo werkt. Omdat, uh, en dat is allemaal nog versterkt tegenwoordig. Hè? Die aflenken, ja. cultuur en die snelheid van de schakelen, et cetera. Ik heb onwijs veel respect voor mensen die wel in die arena gaan staan. Ik kan zelf voorlopig in ieder geval niet... ...die energie zou ik op kunnen brengen... ...om de hele tijd met zo'n compromis... ...en ja. uh, dus het enige waar ik overal, ooit over heb nagedacht, ...weet je wel, laat ik gewoon een keer een kamikaze... ...politieke carrière nastreven... ...dus dan ga ik gewoon zeggen... ...ik ga politiek doen zoals ik ben... Ja. <laughs> uh, ...en zoals ik wil zijn... ...want ik kan niet goed rollen spelen... ...en dus uh, de authentieke leider... ...die krijgen mensen dan... ...maar ik weet wel wat daar het gevoel van had zijn... ...dat ja. ik ga iedereen overal houden... ...wat ze me hebben beloofd... ...maar zo werkt dat niet... Nee en zegt ja, nee, want uh, die zag is nog tegen mij dat hij inderdaad dat er extra geld voor woningen komen en dan ja. gaat hij in die arena je natuurlijk helemaal laten vallen. Want dan is er weer wat anders gebeurd. Nou ja, en je hebt natuurlijk het, dat
0: systeem van uh, ontzettend veel partijen en dan een meerderheid gaan krijgen, dus per definitie compromissen sluiten dus misschien of daar ja. zit natuurlijk een deel van dat probleem in dat je kan wel iets roepen dat je of je kan je kan eigenlijk helemaal niks beloven. Nee. Want je kan het niet waarmaken in je eentje. En als partij niet. Uh, als kabinet misschien. Uh, maar dan uh, komt er ook weer uh, een of andere... Uh, weet ik wat er dan komt. Of dan komt nog weer de Eerste Kamer. Of dan komt nog weer de... Er gebeurt de, van alles. Of een crisis. De, Kamer of de, de, uh, of de Ja, of, of gewoon de
1: realiteit komt voorbij. Wat vervelend. Nee, want dat is dus wel de kern waarom ik... Uh, en dus die paar dingen bij elkaar opgeteld. Dat toen ik dacht van... hé, hey, ik wil dus meer ondernemen. Ja. Uh, en ook vooral zelf de sleutels hebben... en de waardering voelen. Maar ook gewoon het kunnen doen... Uh, dat dat niet meer paste mm -hmm. binnen, denk ik, bijna elk groot bedrijf. Precies, ja. en dus dat is, daarom zeg ik, op een gegeven moment heb ik dat losgekoppeld van het bedrijf wat toevallig is. En dat draagt ja. nou maar maar toe, dus het is niet... Ja. Uh, dus ik denk, oh, nou, dat past dus niet. En als je altijd zo'n grote smoel hebt, hoe het beter moet, nou, ga het dan ook gewoon eens even lekker zelf verzinnen. Ja. En toen ben ik dus daar uh, gestopt. En dat wat uh, ik wel heel bijzonder vind en ook wel ergens een beetje... ...treurig, dan, maar ik word er een beetje verdrietig van... ...ik heb heel veel complimenten gekregen... ...voor het feit dat ik vrijwillig... wegging ja. binnen en buiten het bedrijf. Maar
0: echt... Ja, precies, je hebt gewoon ontslag genomen... ...niks goed onderling overleg. Of, nee, uh, en dan mooie...
1: inderdaad al die termen... ...je hebt ook zo'n goede die volg op LinkedIn... ...die dat ook ergens schreef... ...van als je denkt dat een oprichter ooit... ...met echt met venture capital en zo... ...en zegt we zijn er goed overleg uit elkaar gaan, gaan... ...fuck nou, je nee, is nee. gaan ontslagen. Uh, dat, ben ik, dat ben ik natuurlijk niet. Ik ben, want het was gewoon zo: als jij een volgende stap wil maken, moet je nog een hele tijd wachten en zo. Dus dat zat er in mijn nog achter. Um, en, maar voor mij was niks meer dan logisch. Dus ik zei: ja, maar dan ga ik iets anders doen. Bedoel, niemand heeft me ook iets aangedaan of zo. Het is gewoon klaar. 7,5 jaar, prachtig. En toen kwamen we er toch uit allemaal hoeken van: ah, wat, wat sterk en wat knap. En dan ja. ja, en, en, heb, je, heb je, weet je ook gewoon bij de, bij de receptie en zo. Ja je goede regeling uh, getroffen? Ik zei, ja. uh, waarvoor? Waarvoor moet ik een regeling? Ja, maar je, hoe ja, ja jij wil wat anders doen, maar dan kunnen ze niet van je af, hè? Ik denk, wacht even. ik zei, dat, nou, Dit klopt niet. En dat vond ik toch wel nog een, een, een bijzondere... In ieder geval sterkte maar ook wel in mijn opvatting. Dat ik denk, ja, ik moet ja. zo leven zoals ik wil leven. Ja. Uh, maar ik vond het toch nog erg zo een beetje zet. Nou ja,
0: je, je, je zekerheden uh, gewoon inleveren bij de receptie. Uh, voor een deel letterlijk. Uh, nou, Lisa dat had je al niet. Maar... Um, uh, zelfs uh, uh, natuurlijk ook... Uh, je hebt niet eens... WW, uh, al dat soort dingen. Um, ja, je neemt wel een risico. En dat is een risico... wat heel veel mensen... Uh, niet durven te nemen. Omdat ze niet weten... wat er achter die, uh, die lijnen zit. Ja. En dat... Nou ja, ook weer... Uh, uh, ik heb... Uh, uh, ben wel met regeling, WW weet ik wat, allemaal weggegaan. Dat was... Nou, ik vind dat dit wel echt goed onderling overleg was. Um, ja, dat was. Ondanks dat de boodschap wel gewoon was... Ja joh, uh, het houdt hier wel op voor jou met je, met je mooie ideeën en, uh, en zo. Um, maar ook wel van... Uh, dat ik gelukkig toen een directeur had die tegen mij zei van... Joh, je, 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 ik neem nu voor jou het besluit uh, om hier weg te gaan... want uh, je, je, kan, je, je kan hier nog jaren verder, ja. maar daar word je niet beter van. Hoe lang en is trouwens, het geleden
1: nu? Uh,
0: drie jaar. Drie jaar nu precies. Was, uh, of nou, ja... Volgens mij eindigde mijn contract 1 oktober of 1 november oh ja,
1: 2017. Je had natuurlijk andere, een andere contracttermijn in je hoofd... en dat je ook echt weg was. Ja, want daar zit. Er nog, we aan uh, denken,
0: precies, er zit nog een, 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 een procesje van. Uh, het was volgens mij augustus dat wij uh, dat we dat gesprek hadden. En dan komt er nog een uh, wat gedoe met wat papierwerk uh, overheen. Um, ja, en officieel nog een opzicht van mij, maar die heb ik uit laten betalen. Toen uh, was je free as a bird. Um, hoe. Uh, uh, Nooit echt gevraagd, geloof ik. Dan heb je dus niks. Nee, maar dat was dus dit keer echt super kort.
1: moet wel zeggen dat. Ja, we... maar dat
0: wist je van tevoren niet.
1: Nee. Hoe,
0: hoe voelde dat dan?
1: Nou ja, dat, dat is wel heel. Dat is af en toe wel even spannend. Kijk, de grap is dat. Uh, wat ik wel mooi vind aan. Uh, je, ik heb best wel op hoog niveau gesport. Maar ergens had ik daar nooit. Uh, sterker nog, ik had. Ook met voetbal best wel veel faalangst. Ik was wel erg bang voor wedstrijden. Dat realiseer ik me vooral nu pas. Dus als ik... Ik was zeker geen messie geworden als ik sportcoaching had gekregen. Dan wel echt psychologische ondersteuning. <laughs> maar ik was er wel nou, in ieder geval een blijer mens van geworden. En ik denk wel ja. oprecht ook aan iets betere sporten. Uh, want uh, ik, vond het, ik vond wedstrijden spannend vaak. En bang om te falen. Ik stond in de verdediging. En ik stond vroeger, heel vroeger centraal achterin. Ehm... Uh, en toen op een gegeven moment ben ik rechtsback uh, gezet, zeg maar. En daar heb ik op hoog niveau wel wat leuke potjes gepaald. Maar ik was niet zo snel. Dus ik had altijd zoiets van, ja, als ik tegen een snelle linksbuiten dan ga ik gewoon af. Ja. En dat zat ergens heel primair in mijn brein. Dan wel een ander vertrouwen over wat ik kon. En mijn tennis is individuele sport, ik ook heel erg verlast van, van. Daarom ben ik er ooit ook mee gestopt. Dus waarom ik het zeg is, op dat stuk had ik blijkbaar niet een bepaalde zekerheid en een bepaalde... Uh, iets over mijn lichaam dan, we, dan we mijn sportcapaciteit, ja, je, 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 die je, je, mij je altijd je ging redden.
0: Capabilities als geheel. Ja.
1: En ik heb tot nu toe mijn hele leven een heel raar soort extreem zelfvertrouwen gehad over wat mijn brein kan. Hè? Ja. Dus wat mijn hoofd gewoon allemaal kan. Dus wat ik daarmee voor waarde vertegenwoordig in de wereld. Dus daarom komt het niet snel dichtbij. Dat, ik heb helemaal geïnternaliseerd dat ik altijd wel iets nieuws vind, want ik ben altijd goed genoeg voor iets anders. Ik ja. zeg niet dat dat zo is, ik zeg alleen dat dat Blijkbaar ergens van binnen zit. Ja. Omdat ik denk van jongs af aan al wel heb gemerkt dat ik altijd in alles mee kan. Uh, ook op een manier waar je ook wel zeker mee moet worden is een stijl die bij je moet passen. Dus ik heb een hele, ik zeg ik ben een beetje luiig hè, qua, qua structuur. Nee, ik ben getrouwd met een dame die is tegenovergestelde. Dus die heeft wel topsport gedaan. Hè. Die heeft wel gewoon interlands gespeeld. Dus die, ik zeg altijd dat vind ik heel knap. Dat je, die je een werelddiscipline uh, en heeft die discipline vertaald naar de rest van haar leven. En die bereidt zich bijvoorbeeld altijd twee uur lang voor... of gewoon heel goed voor, voor een gesprek. En dan vind ik altijd heel knap. En mij lukt dat dus vaak niet. Ja. En toen heb ik ooit bij Olina uh, uh, een van mijn uh, managers toegezegd van... Uh, want toen probeerde ik mezelf... het stramien te krijgen, bereid je nou eens voor. Hij zei, maar het kan ook zijn dat het gewoon is wie je bent. Ja. En als jij een soepelere stijl hebt... en het werkt ook, is dat ook goed. Dus, en als, nu ik dat toe ben gaan laten de afgelopen jaren... denk ik oh ja, dus is gewoon blijkbaar... En dat, dus ik heb heel veel, bijvoorbeeld heel veel salesgesprekken... met Odin ook gedaan, met CEO's, CIO's, CFO's. Ik had een keer even opgezocht wat dat bedrijf over deed... en ik lees natuurlijk heel erg veel. Ja. En dat gesprek ging eigenlijk altijd goed. Ja. Dus, dus, Gaat het bij
0: jou uh, beter of slechter als je goed voorbereidt? Slechter? Ja,
1: dat heb ik ook namelijk. Ja. Nee, dat heb ik echt gemerkt, want dan ga ik nadenken. Ja. En eigenlijk kom je dan op de kern... is dat ik als je zegt van, hé, hey, hoe voelde dat is die intuïtie was dus nog heel sterk. Niet zeggen dat ik niet af en toe fragmenten heb gehad... dat ik denk, oeh, dat is raar. Ik denk dat het ook belangrijk is om te melden... dat we, hebben we samen gecreëerd hebben, maar nog steeds is het vergelijkt met andere mensen, de luxe hebben... dat wij kunnen leven op het salaris van mijn vrouw. He, dus ja. dat je ook even financieel die anders voelt. Aan de andere kant wel zelf ooit de keuze gemaakt... om in een huis te blijven wonen de afgelopen jaren... terwijl ons salaris al veel meer konden doen. Ja. Omdat we altijd samen de keuze... en die komt ook wel echt ook voor een deel van mij vandaan... dat ik zei, ik wil altijd vrijheid hebben om ergens te zeggen... Echt ja. ook intellectuele vrijheid. Ik wil ergens weg kunnen. Als iets gewoon niet past bij wat ik ben of wat ik kan. Ja. Of mijn waardes niet meer deelt. Um, en daarvoor moet je in een thuissituatie ook financieel creëren. Dat je, je dat kan leiden. Ja. Uh, niet iedereen heeft die luxe. Hè? Dus ik bedoel, het is deels dat je dat gewoon geluk mee moet hebben. En wat je daaraan kan beïnvloeden, moet je daaraan beïnvloeden. En dat hebben we denk ik wel goed gedaan. Maar dat in ieder geval ook hè, twee jonge kinderen. en uh, wat Dat je denkt, oké. Okay, en ik bepaalde dingen geef, ik heb een mooie Audi hoor, een leuke auto, maar het is wel een auto uit 2012, weet je. Het ja. met mijn salaris, mijn vorige salaris of mijn huidige klussen kan ik een ander soort auto rijden. Maar dan, één, ik geef er niet om en twee, daarmee ga ik allemaal weer risico. lopen dan, dan zit je zelf vast. Dus in die end, als ik moet kiezen tussen wil ik voor wat voor welvaart, dan wel wat voor levensstijl, met type werk, waarbij ergens mijn waarde dan wel mijn, waarschijnlijk over het algemeen, mijn vrijheden in mijn hoofd worden beknot. Of moet kiezen tussen dat ik die allemaal behoudt en ander werk moet doen. Nee, ik heb altijd een horeca gewerkt, zoals je weet. Ja, dan kies ik thuis altijd voor dat laatste. Ja. Dus, dus als ik maar een kamer heb, waar ik gewoon, en dan wel een omgeving heb, aan zich waar ik vrij kan zijn in mijn denken, en dat ook kan doen, uh, en daar eerlijk in kan zijn, want dat is nou, nou niet alleen waar dit over gaat, maar dat is denk ik waar mijn leven om draait, dan is dat voor mij duizend keer belangrijker. En En wat we net schetsen over je carrièrepad, ik heb wel ingezien dat dat een buitengewoon ingewikkelde persoonlijkheid is voor heel veel grotere, dan ook kleinere bedrijven ja uh, nou al helemaal als je het niet goed uitlegt dus dat is wel iets waar ik heel erg lang nu al mee worstel maar wel mee bezig ben want ik zei letterlijk een keer want uh, ook thuis is dat af en toe ingewikkeld dat ik uh, de ene keer wel wil praten of dan even niet of uh, ik zit even vooral, ik zit heel vaak in gedachten hè? dus ik, ik heb allemaal van die beelden thuis staan met zo'n man op zijn laddertje en zo uh, en dat mijn eerste weerstand was toen mijn coach vroeg van ja waarom leg je niet weet je waarom gaat het af en toe thuis geven als je een bepaald gesprek voert of waarom gaat hij even uh, krijgt een discussie en mijn reactie was... Ja, waarom ziet ze niet aan mij dat ik aan het nadenken ben? Laat me met rust. En waarom kan dat niet gewoon op mijn hoofd staan? Nou, toen keek hij me terecht meewarig aan van... Hoe denk jij dat communicatie... werkt? <laughs> <laughs> dus ja, jij moet uitleggen, fijne vriend. Dan wel dingen gaan verzinnen. Dus ga ergens zitten waar je niet gestoord wordt. Of ga ergens wat doen waar je niet gestoord wordt. En dat, is, dat geldt dus ook voor organisaties. Dat je uit gaat leggen. En dat leer je nu sneller als je, als je ook interim werk gaat doen. Ja. Dat je... Sneller moet uitleggen. Want je hebt die legacy ook niet. En dus wij kennen elkaar al zo lang. En we gaan natuurlijk op winst worden met twee andere knakkers. En iedereen weet wie, wanneer en welk energieniveau zit. En uh, nou, de, tegen Dennis moet je morgen gewoon niks zeggen. Voor nee, dan heb je gewoon helemaal niks aan. Um, en ik pak meestal één dag van die vijf. Want dan uh, wil ik gewoon even voor mezelf zijn. Uh, en zo heeft iedereen wat. En dat ja. is, vind ik wel mooi als je in nieuwe omgevingen komt. En dat is wel even energie in begin kost Maar het is wel heel leerzaam. Dat je, dat je weer even uitlegt. Ja, luister. Uh, dit is wie ik ben, dit is mijn gebruiksaanwijzing, dit is hoe ik het zie. En de vraag te vragen, willen jullie dat wel? Ja. En dus ik heb natuurlijk net een half jaar die klus gedaan en ook wel het gesprek gevoerd van, hé, hey, gaan we samen verder? En je kwam er op een aantal dingen, kwamen niet lekker uit, maar het belangrijkste was ook wel, ik zeg namelijk, als we dit niet zo afspreken of we zitten hier scheef, ik zeg, dan moet je, moeten jullie vanaf jullie kant ook echt heel goed nadenken, wil je mij wel? Ik zeg, want dan sta ik elke dag aan je bureau met, uh, ja, daar gaan we. Nee, want we hebben dit en dit, en dit allemaal zo afgesproken. Dan nou gaan we zo, weet je wel. En, en, en dan zeggen we, ja, maar, ja, hallo. Ze nou, precies, daar hadden we het net al even over,
0: hè. De, de definitie van succes. Ja. Hoe, hoe zorg je ervoor dat je... Die, het, het voor jezelf is... Uh, dus die, die, die vrijheid van... Uh, op, op allerlei assen. Vrijheid van... Uh, nou ja, eigenlijk een soort van vrijheid van denken. En kunnen handelen. En, uh, en daar ook eerlijk in kunnen zijn. En ook die eerlijkheid terugverwachten van, van die ander. Um, om daarmee... Het echt te hebben over waar het echt over gaat... in plaats van allemaal lulpraatjes. Um, ja. Um, ja, zo zit niet iedereen erin. Dus je moet een omgeving vinden... waar mensen wel zo erin zitten. Um, en uiteindelijk moet je... Uh, ja, wil je dus succesvol zijn zonder... Uh, en, en dat succes meet zich niet af... aan uh, de hoeveelheid geld die je ermee uh, verdient, of zo. Voor mij niet, niet helemaal. nee. Wat voor sommige mensen dan ook wel zo is. Ja. Uh, of dat ze zeggen dat het zo is. Um, want uiteindelijk word je daar helemaal niet gelukkig van. Um, hoe zorg je ervoor... Uh, of, nou, misschien eerst... Wat, wat zijn nu voor jou zelf... Uh, wanneer ben jij succesvol? Goeie vraag. Dank je.
1: Ja, dat, dat wisselt dus. En dat is wel iets wat... Uh, als je daar beter over na gaat denken, dat, je, dat vind ik wel mooi. Zodra je die, die corporate uitstapt, waarbij succesfactoren extern belangrijk zijn, maar eigenlijk vaak intern bepaald worden. Hè? Dus hoe, ja. hoe, hoe, hoe goed doe je dit ten opzichte van budget, verwachting, verwachting manager, verwachting collega's, verwachting CEO. Eh. Dus als je daar uitstapt, dan word je wel met je neus op de feiten gedrukt. Oké, okay, maar waar... Wanneer is dat nou zo? En hoe ja. belangrijk was voor mij die plek? Of hoe belangrijk is voor mij mijn toekomstige plek? En, um, dus antwoord, eerlijk antwoord is: dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Hè? Dus um, daar kom ik nu wel tot de kern. Is ik probeer uit te vlooien van: ja, in hoeverre heb je, is dat een soort procesdoel? Dat je denkt: nou, ja, ik ben gewoon elke dag mooie dingen aan het doen. Of ik zet me met ziel zalig in. Dus dat is succes hebben. Maar helemaal vrij van het ego en de samenleving. Van hey, kijk, mij is succesvol zijn. En waar alle, ik heb. Daarom onder andere ook geen socials. Omdat ik altijd daar heel veel last van heb. Ook van anderen. Mm -hmm. Ik merk ook trouwens in de coronatijd dat ook LinkedIn woorden is. Helemaal tot één grote. We leven nog. Of wij doen ook nog mee met een webinar Ja. Waardoor voor mij dat medium ook alweer een kracht aan het afnemen is. Want dat was nou juist soort niet de bedoeling voor mijn gevoel. Is dat, maar die, dat is niet weg of zo. Dus je, je bent vooral aan het nadenken ja. over wat, wat moet iemand van mij vinden dan. Is het belangrijk wat iemand van mij vindt? Of is het belangrijk dat ik een titel heb of en uh, nou dat ik nog niet helemaal uit hoe dat lekker uh, en dat dan gaat het dus vooral ik merk wel op mijn mijn, mijn interim werk en zo waar ik nu dus ook gesprek over aan het voeren ben. dat ik dat wel beter lukt al om uh, want het was eerst een soort bestuurlijk ik had uh, je hebt zoveel man zoveel fte zoveel omzet dus moet groter zijn Ik ben nu wel inmiddels wat verder dat ik denk ja met wat ik daar tof aan vond aan dat proces is ja is dat van a naar b en ik, daar ben ik goed in ja dus ik ben goed en je hebt wat aan die fijne, dan wel voor heel veel mensen terecht ook minder fijne eigenschappen van mij als je van A naar B moet. Dan wel van Z terug naar K of geen beetje naam. naam. Ik ben beter in bouwen dan in snijden. Ik had bij Ordina en andere bedrijven ook vaak hele irritante gesprekken met mensen die beter waren in snijden. Dus die, terwijl die zijn, dat is ook een super knappe vaardigheid. Zeker, dus dat is, en ook hartstikke nodig. Alleen dat staat uh, alleen diametraal op mijn karakter. Dus dat heb ik in het ja. begin even moeten plaatsen van hé, hey, waarom hebben we nou elke keer zo'n een discussie? Ik denk, oh ja, omdat jij naar een Excel kijkt en terecht kijkt van ja, als ik dit nu niet eraf knip, dan is volgend jaar, is er geen Excel, dan is er is geen bedrijf om die computer op te draaien. Uh, en ik ben mijn idealisme, ja, we moeten groeien, weet je wel. Dus ja. uh, ik vind het wel mooi dat je dat makkelijker bij elkaar krijgt. Ja. Maar waar het, en ik heb natuurlijk Doe voor gestart, uh, vanuit een bepaalde kernbehoefte, die ik in het begin eigenlijk geen eens goed kon duiden waarom ik dat aan... Te starten was, hè? dus dat was ook wel mooi. Ja, een ja, heel mooi, de, mo mooi voor, pad voor de luisteraars.
0: Uh, Doeven in, uh, in twee zinnen.
1: Doe verbetert de supportersbeleving... van fans in stadions en zorgt daarmee ook nog voor een hogere omzet voor clubs dan was stadions. Ja, door het middel van een platform dat wij bieden, een mobiele app waarbij je in de beginnen je eten en drinken kan bestellen die dan bij je stoel worden bezorgd. Dat is Eigenlijk in een nutshell, wat het in het begin doet, maar dat is eigenlijk niet wat het in de end gaat doen, omdat het gaat er gewoon om dat die hele beleving van stadion is verbeterd, uh, omdat dat iets is waarvan ik vind waar we van vinden dat dat schort en dat ja. daar komt eigenlijk... Maar daar, waar, waarom ik dat zei, is uh, je ziet daar iets en het is namelijk: het is wel je denkt business kans of zo, terwijl toen kwam corona en iedereen dacht terecht van oh ja, je begint nu zoiets omdat het corona is. Dat, dat was niet zo, dat idee was daarvoor al. Ja. Plus, het idee aan zich van in delivery bestaat al decennia... en is in de US... waar weet ik van... allemaal kunnen ja. um, kunnen Maar waar het eigenlijk... meer op neerkomt... is dat als je vanuit... ons vakgebied komt... vanuit digital... en IT, et cetera... waar allemaal zulke... slimme dingen worden geïnnoveerd... en, en omgevingen... waar ook nog eens... Hè, de cool blues van deze wereld... waarbij je denkt... oh ja, hier staat een klant... echt voorop... en wij gaan onze dienstverlening... daaromheen bouwen... de Apples en whatever. En dan ga je om de week... of ik kwam een keer in de maand... in een stadion... dat je... Maar wat is er hier met de tijd gebeurd? Ja. Je gaat gewoon 30 jaar terug de tijd in. En daar kwam eigenlijk dat idee vandaan. En nu ben ik een half jaar verder. En nou snap ik wel veel beter waarom het daar zo is zoals het is. En dat hoort trouwens bij ondernemerschap. Uh, dus ook meteen allemaal vested interests en partijen, et cetera, die daar absoluut niet zo in zitten zoals ik. En denken, innoveren is belangrijk, moeten we zeker doen. Uh, en ik cijfer mezelf wel weg. Dat is echt, dat is natuurlijk gewoon compleet complete biel. Ja. Want zo gaat het zeker niet zijn. Zo is het niet georganiseerd, maar zo zitten mensen er ook niet in. Zo is dat mensen die gewoon 20, 30 jaar... gewoon bepaalde dingen willen doen en soms kan het handiger. En, en
0: nou, ja, en, en ook weer daar dat het, het is allemaal zo ingewikkeld in mekaar verweven... Ja. dat je er ook niet even kan zeggen, we stappen er even uit. Nee, nee, dat klopt. Of, of, en dat kan wel, alleen ja, dat is dan weer super eng. En, ingewikkeld. Ook dat. En, uh, en die zitten allemaal... nu
1: toevallig allemaal in een bizarre tijd. Hè? Dus het mag ja. helemaal duidelijk zijn dat er nu zijn stadio's dicht... of niet voor het publiek. Um, maar, dus die hebben ook gewoon letterlijk andere dingen aan hun hoofd. Hè? Dus dat vind ik ook helemaal ver. Maar wat ik wel onderschat heb... Echt onderschat. Terwijl ik... Dat vind ik altijd wel mooi hoe je... Je kunt iets beredeneren... maar dat is altijd nog wel wat anders dan, dan het echt snappen. Ja. Ik vind Bas zien met snappen en begrijpen. Dat klopt gewoon. Dus ik had van tevoren wel conceptueel nagedacht over hoe innovatie zou werken... in een sector die daar niet op bekend staat... en waarvan vrienden van mij werken in die sector... zeggen, ja, maar dat gaat hier heel erg traag. Maar dat tot in je vezels door laten dringen... als je die gesprekken voert... daar is gelukkig validatie in de praktijk heel fijn voor... en ik had wel heel veel gesprekken meteen... die je dacht, oh ja, weet je wel, dit is dus uh, hoe die wereld werkt... en het conceptuele vermogen rondom IT, innovatie, digital... weet je wel, het is echt... ja, dat is niet wat je gewend bent als je de hele tijd... dus je vergeet eigenlijk die wereld waar je dan al zo lang in werkt... Dat je altijd aan de voorkant bezig bent van dingen proberen. En dat daar ook de mindset bij hoort. Van, oh ja, als dit even niet werkt, doen we even wat anders. Ja, dat is niet de mindset die in heel veel norma normale bedrijven, dan wel gewoon in niet innovatieve bedrijven, of die dat dit als core business hebben, ook zo is. En terecht, want die hebben een andere core business. Weet je, dus ja. die, broer, je bent of boer, of je bent een productiebedrijf, of whatever, en je core business is melk maken, of eh, melk in pakken stoppen of eh, nou, een miljoen voorbeelden. En het is niet dat je daar op de koffie komt, dat die een soort mindset hebben van oh ja, die melktraans, laat maar zitten, is mijn core business. Waar gaan we het dus over hebben ja. vandaag? Dat is gewoon de bio. En in de, deze sector is datzelfde. Uh, ja, zij zijn met voetbal bezig en met wat daar omtrend gebeurt. En dat andere is een soort randzaak. Ja, dat duurt wel even voordat je daar de goede gesprekken in voert. En überhaupt, en dat vind ik wel het leuke, als je daar vooral het leuke van in gaat zien. Dus in het begin werkt dat een beetje frustrerend. Dat je hebt een beeld van waar het naartoe kan. Je hebt een beeld van hoe het zou kunnen zijn. En eigenlijk denk je, alles wat ertussenin staat. waarom doen jullie het nou niet gewoon? Nou, dat is natuurlijk helemaal. dat is niet fair en ook niet handig. Uh, en zo business technisch ook niet houdbaar. Mm -hmm. Dus als je daar. als je meer gaat. Nou, dat is ook een dooddoener. maar als je meer gaat genieten van dat proces. Als je meer gaat denken. oké, okay, ik had nu zo'n gesprek. dan een van de leukste gesprekken waren. Ik ben Den Bos geweest. Uh, 10, 15 voetbalclubs. geweest. En bij Den Bos. En er zat gewoon iemand. die met gemak net zo recht voor zo raap is als ik. En de eerste 40 minuten, nou, sceptisch is nog een de statement. Dus die, <laughs> die zegt ja, gaan we maar niet werken aan het zei ik zie eigenlijk wel een aantal dingen die ik wel zie werken en, uh, en nu even niet. Logisch, en, dat komt allemaal wel. Maar dit en dit en, uh, en het mooiste complimenten ja, is, jullie, jullie hebben er wel echt over nagedacht. En dat eigenlijk, nou, nu, pas nu ik dat aan jou vertel, is dat eigenlijk, is dat gesprek en dat compliment in mijn half jaar. toen jouw berichtje blinkt in, vond ik ook mooi hoe je dat zei toen doe For Life was, dat is eigenlijk waar ik het echt voor doe. Dus de erkenning. en dan, nou, Misschien is dat ook nog voor voor coaching. Hè? Wat voor erkenning heb ik dan nodig, zeg maar. Ja. Maar mijn ijdelheid zit er waarschijnlijk in. Heb ik, iets, heb ik iets slims verzonnen. Wat weer, wat in de praktijk blijft staan. Nee, dus, ja, wat is een impact beetje... maakt. Hè? De,
0: en dat is ook weer een, uh, een van de logische... Of een van de... Uh, je je wil iets nalaten. Uh, um, je wil dat ergens je naam op staat. Je wil herinnerd worden. Dat is allemaal. Oh. basis, uh, weet dat, uh, dingen die het ego wil. Um, dus dit is niet zo gek, dat is menselijk.
1: Nee, oh nee, Ge dat uh, fijn, fijn. Je <laughs> bent het toch.
0: Ja. Uh, nou en hoe, um, ja. uh, hoe is dan uh, de situatie zoals die nu is? Je bent met Doefer bezig. Um, uh, uh, je bent niet meer in loondienst en interim, interimmer ook. Uh, en vader en uh, nou, uh, allemaal andere dingen natuurlijk. In hoeverre is, is die situatie als geheel, nu uh, uh, geeft hij je nu, nou ja, dat wat je wilt dat het geeft?
1: Uh, nou, behoorlijk uh, veel. De kanttekening daarbij wel is, nou je merkt het al in je optelsom, dat dat wel even een beetje te veel geweest is. Ja. Uh, en dat heeft wel een weerslag Gehad op mij als persoon, dan wel gewoon op uh, iedereen in mijn omgeving.
0: Ja, in het afgelopen half jaar. En het opstarten en die interim plus. Ja,
1: dus daar zit dus, daarom zeg ik, is bij mij vaak een, eh, of bedenk bij veel mensen, een disconnect tussen wat je kan beredeneren, wat je aan kan. Ja. En wat je lichaam in heel veel andere. En dan kun je allemaal theorieën op loslaten, of invalshoeken vanuit de geneeskunde. Maar hoofd, hart, uh, zit dan maar. Ja. Uh, maar wat ik beredeneer dat ik aan kan en denk dat ik aan kan, daar zit nog wel een heel groot verschil in. Met wat je ook echt aankomt. Ja. Op alle andere variabelen. En je, je lichaam en et cetera. Dus uh, ik heb onwijs onderschat... dat allemaal activiteiten die heel erg nieuw waren... die te plotten in je agenda passen... niet plotten ergens in je gevoel en hoofd en lijf. Ja. Dus... Uh, ik heb geen burn-out of whatever, maar ik heb wel verschijnselen gehad dat ik dacht. Hey, dit is wel wat van mensen die wel eens dat wel hebben gehad. Of die ergens ver uh, in ieder geval even met zichzelf in de knoop zaten. Denk, nou, dus als ik sommige dingen dacht ik echt, ja, maar ik, deze persoon ga ik gewoon niet bellen vandaag. Mm -hmm. Zag ik, ja, een belletje van, vijf minuten. Ja. Maar dat was een actie. Ja. En er kwam een vervolgactie uit. Dat weet ik. En ik denk, ja, maar ik, ik kom er gewoon niet toe zitten. Nou, dat is ik, mooi. Ja. En toen dacht ik, oe, als, ik nu, als dat wel een beetje is waar ik nu ben, dat is niet goed. Nee. Uh, dus. Ik zit nu al in een fase ertussenin dat ik... Ja, ik ben nu met, met nieuwe klussen bezig mogelijk en et cetera. Ik heb een rijtje gemaakt. En het enige waar ik tijd vanaf wil, ja, want het is ook nog een keuze, maar waar voor mij de tijd vanaf moet, is werk. Ja. Dat is het enige waar ik het nu vanaf kan knippen. Want je weet, ik ben, veel, uh, ik ben op vrijdag altijd thuis met de kleintjes. En, uh, en het is in de beginperiode heel goed gegaan. Toen een tijdje bij Odina ging het uh, heel druk, et cetera. Toen, uh, toen was ik de bellende vader in de speeltuin. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Het uh, is, is en niet leuk voor de kinderen. En het is vooral heel erg dom. Want waarom heb je dan die vrijdag? Doe het al gewoon niet. Ga gewoon werken. Ja. En, en Oppa's, au pair, oma's. Uh, alles bij elkaar. Ja. Uh, en het is dus ook nog eens heel erg dom voor jezelf. Want je wilt zelf maar met je eigen kinderen op zijn groeien. Dus... Ja, of niet. Nee, kan, of niet. He, wat wil je nou? Dus, uh, en toen heb ik wel een keer echt die stap gemaakt. Oké, okay, nou even nokken ermee. Maar je ziet wel degelijk. Als er dan weer allemaal andere dingen in jou. Uh, dan weet je toch dat labrador-brein. Dat je denkt, ah, wat nieuwsleuks. Ja, quiz vol, quiz vol. ja. Uh, Dat je dan, uh, dat dat soort dingen er allemaal weer in sijpelen. Ja. En voordat je het weet, denk je, hé, hey, of voel je, je vooral?
0: Nou, dat en dat hmm. is die... Uh, nou ja, ook een... Uh, je, je zei zelf geloof ik al, het is een, inzicht, een soort van een inzicht van niks, maar best ook wel. Van je hebt, je, hebt je, je agenda in de Outlook... Um, die kan wel of niet vol zitten, maar dat zegt niks over hoe vol je hoofd zit. Nee, dat is een goeie, ja. um, En dat heb ik nu zelf met, met honderdduizend eh, nieuwe dingen en een podcast en eh, een online programma en sessies en dingen en er staat nu een nieuw drumstel beneden. Dus die <laughs> Daar wil ik ook mee aan de slag. Um, uh, ja, die tellen wel allemaal op. Zelfs uh, zo, uh, Alleen het feit dat dat drumstel nu beneden in de gang staat in een doos. Ja, mooi dat, dat, dat heeft alweer een paar procent van mijn breincapaciteit te pakken. Ja. Um, ik zie in mijn ook die oude staan. Die moet weg en die moet ik nog verkopen. Oh, ja, dat is ook een drumstel natuurlijk. Ja, ja. Nou, ja, dat is een uh, verre voorloper. Maar, um, ja, daarom moest er een nieuwe komen. Um, maar nou ja, ja je, je kan daarin dus maar zoveel. Uh, dus ik ga morgen naar mijn, naar mijn business coach het hebben over welke acties ik de afgelopen twee weken heb gedaan. Die we hebben afgesproken. Ik heb daar heel veel niet van gedaan. Um, maar ik heb nu een goed excuus. Uh, want mijn brein zat vol met andere dingen. Die ook in deze twee weken tussentijd nodig waren. Ook om straks wel die acties te kunnen doen. Die ik dan misschien eigenlijk de afgelopen twee weken had moeten doen. Ja. Maar er zitten nog dingen voor. Um, en ik, ik blok een beetje in, in, in dagen van hè, morgen ga ik, uh, ga ik dat doen. Uh, ga ik me daarmee bezighouden. En ja, dan is, dat, dat zijn allemaal geen acties van uh, tik-tak-tak-tak-tak. En dan is het klaar. Zeker niet. Ik ga eens even een nieuwe business uh, uit de grond uh, trappen. Ja.
1: Je onderschat snel hoe, uh, ja. hoeveel. En, en, en dan wil je niet zeiken. Hè. Dan wil je denken, wat oh, is nou moeilijk? En je kijkt om je heen. En, en dan helpt het ook niet dat je een vaksuccesverhalen leest. Dat is eh, dus gewoon lekker op de socials. Of dat je een boek over Elon Musk aan het lezen bent. En je denkt, dat best knap. Geen duizend procent van mij die dat kan. Hè. Dat is, daar, nee. daar gaat niet om. Maar dat je, dus de, dus je, je pakt dat als referentiekaan. Ik, ik legde er net nog aan mijn paar. Dat je, je komt gewoon, als je met een nieuw bedrijf, je komt gewoon net kijken. Uh, Qua type dienstverlening... of qua business aanzien, wat je hebt gebouwd... of qua platform. Ja. Die, uh, maar ook gewoon qua... qua dus ervaring als persoon... Ja. Hoe, hoe je daarmee om moet gaan. Dus ik zeg... in het begin... als je dus vooral... in die digital kans zit... en start-ups... en uh, alle... Je, yo, ik vind dat wel mooi... Je hebt van die start-up bootcamps... en van die prijzen... en van die... troep over het algemeen. Ik snap dat het werkt... en het kan wel iets doen... maar in die end... hoe het dan naar buiten gespuit wordt... et cetera... wat er echt onder zit, vind ik vaak tegenvallen. Dat bedoel ik ja. met troep. Uh, dus de, als je je daardoor laat leiden, en dan ik zei dat tegen mijn panen aan de telefoon, Ik zei, eigenlijk wat er gebeurt is dat ik met zo'n nieuw idee kom, en een platform, en een goede technische compagnon, ik vind vooral eigenlijk, als ik terugkijk naar het afgelopen half jaar, ben ik heel trots op het feit dat we nu pilots aan het draaien zijn, bij FC Groningen dan, uh, en een aantal andere clubs in gesprek zijn, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar eigenlijk waar ik het meest blij mee ben en het meest trots op ben, is die samenwerking met hem. Ja. Hoe tof het is dat je iemand hebt die net zo lijp is geworden van dat idee als jij. Die kan waarderen hoe dit werkt. Die ook zelf van alles leert. Maar een hele slimme kerel is. Ik vind het heel leuk om met mensen te werken die heel erg veel andere dingen kunnen en weten dan ik. Want daar word ik blij van. En dus als ik eigenlijk dat toelaat, dan, uh, dan is dat waar ik blij mee moet zijn. Waar ik vooral aan het begin dus tegenaan liep gevoelsmatig. En dat, daarom zeg ik net die metafoor uh, die, die ik daar net voor gebruikte. Uh, was Het is eigenlijk een soort alsof ik zeg, nou ik ga een voetbalclub starten. En dan rijd ik langs de eerste beste stadion waar ik langskom ben... van een betaald voetbalclub of zo. En dan laat ik het gevoel toe... waarom ben ik daar nou niet? ja Wat ben ik nou aan het falen? Ik ben daar niet. Nee, weet je hoe lang dat geduurd heeft? Heb je niet een idee hoe lang dat, hoe dat werkt? Ja, dat, dat leren, bro, dat, vind ik echt zo, dat is echt zo'n element... waar ik de afgelopen weken pas toe aan het laten ben... van hey gozer, ja. geef jezelf eens een keer... en je omgeving een break. Dus ja, dus doe eens... en daar komt wel degelijk dat soort spanningsverschijnselen vandaan... En ook nog eens. Ik heb er ook wel eens over gehad met mijn coach over mijn kinderen bijvoorbeeld. Uh, dat ik conceptueel snap. Dat één kinderen veel jonger zijn. En ik dat trouwens ooit ook was. En dat ze nog niet alles kunnen. Dus ze dus mm -hmm. komen niet fietsend eruit. Uh, zeg maar, dan. <laughs> nee. uh, maar dat mijn lichaamstaal wel eens kan uitstralen. van, Ik heb je dit gisteren uitgelegd. Waarom snap ik nou dat nou niet? Ja. ja. Uh, en toen dat daar een keer over had gehad. Daar ben ik bijvoorbeeld heel actief mee bezig. En de grap is dat nu pas het kwartje aan het vallen is... waarom doe ik dat voor mezelf niet? Hmm. Want dan ben je eigenlijk elke dag gevoelsmatig aan het verhalen. Ja. Dan denk je, ik heb het nog niet gedaan. Nee, maar je bent net opgestaan. Je ja. moet ook je tanden poetsen, toch? Dus dat is wel... en ik mediteer nu veel... en het zijn wel dingen... dus het, het gaat hand in hand, denk ik. Als je een business echt goed wil bouwen... of dat je er überhaupt plezier in wil hebben... ik denk dat dat ook, trouwens wel twee hele verschillende dingen zijn. Dus ik heb mijn pa ja. meegemaakt... die heeft een bedrijf gebouwd... maar ik heb heel veel fases in zijn leven... toen ik zelf jong was gezien... Je doet het wel, maar volgens mij heb je er geen lol in. Nou, en dat en dan ook, ook weer nee, wel. Hè? We hadden het net
0: over, even over de definitie van succes. Dat is dan ook dan maar een uh, mooie richting afronding. Um, toch alweer zes. Nou, daar gaat nog iets af. Um, uh, de definitie van succes was in ieder geval al niet geld. Die hadden we al vastgesteld. Um, maar is dus ook niet zozeer uh, het succes... Van het van het bedrijf of het product aan zich, nee. maar is dat proces en, en is uh, en is misschien ook wel uh, het aantal keer um, uh, uiteindelijk terugkijkend: het aantal keer dat je uh, succesvol uh, die kamikaze uh, hebt kunnen doen zonder um, daar echt terminaal dood te, uh, uit, uit te komen of zo? Um, oh. die 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 kamikaze reis, die vind je het leukst ja um, en in en 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 daarbij is het wel handig dat je hè, dat je wel uh, nog uit het vliegtuig kan stappen en in de volgende kan stappen um, maar en maar het gaat om die die duikvlucht ja naar dat doel en Denk, terwijl, de buren gaan echt helemaal los je met... Dat ja, is goed in dit? <laughs> echt <de ethisch> in de <laughs> zin. Ja, um, Dat is niet te horen, denk ik. Um, uh, en, uh, en hoe belangrijk is dan het raken van het doel... als je met een vliegtuig uh, Niet zijn, de Kamrikaans vlucht? Nee. nee, als je
1: dit zo... Uh, dus sowieso ook, uh, los van dat ik dit hartstikke leuk vind... op te doen ook nog eens leerzaam. Hè? Ah. Dus uh, uh, een healing-achtige podcast... Dat valt reuze tegen dan wel mee. Dat Dus op ja. een goede manier. Dus ja. niet zo eigenlijk. En Ik vind het wel mooi. Uh, ik had wat jongens, uh, toevallig uh, mannen. Uh, en dat is voor mij wat makkelijker om um, me daaraan te relaten, zeg maar. Even mm -hmm. zo bedoeld. Maar die hadden bijvoorbeeld, dat vond ik wel grappig. Hè? Die hadden last van die eerste paar jaar. Uh, ook meteen jonge kinderen en zo. En een carrière en zo. Die hadden best wel last van, hé. Hey, het leven wordt wel opeens fucking serieus. Ja. ja als, je zo, als je dat allemaal wegstreept. En daaraan merk je wel... Dus je kan enerzijds zeggen tegen dat soort gasten... en ook tegen mezelf van, word gewoon volwassen. Uh, maar als volwassen daarmee meteen gelijk staat... aan alleen maar serieuze dingen doen... en dus alleen maar blij zijn met het eindresultaat... dan wel, je moet ergens komen. Ja. Dan heb ik liever een... Leven dat een stuk minder serieus is. Maar ja. dan gaat het veel meer om de balans. Hè? Dus kinderen opvoeden, dan wel een bedrijf bouwen, dan wel fatsoenlijk je werk doen. Of voor je vrouw of partner, whatever zorgen, is serieus business. En eigenlijk als ik terug ga, is bijna... Als je bijvoorbeeld gevoetbald hebt, of weet ik voor Je bent bijvoorbeeld ook muzikaal natuurlijk. Is ook in je jeugd. Wanneer had je nou... Ik voetbalde bijvoorbeeld elke dag op straat. En dat waren eigenlijk de gelukkigste momenten van mijn leven. Ja. Of in ieder geval van mijn jeugd. Waarom? Het ging alleen maar om het wat je aan het doen was. Weet je wat? Dus, ja. En wat het mooie was, ik bedoel, het was: je ging een minuut vieren. Ha, we hebben tien dagen gewonnen. Maar die dag daarna ging je weer. Sterker nog, je deze zes partijtjes op een avond. Dus het ging daar niet om. Nee. En dat is denk ik wat along lang way, met studies, serieus doen en uh, werken, weer serieus doen. Wat je verliest en dat in je brein komt: van ja, ik heb alleen ja. maar een succesvol leven als ik voor een bepaalde successen behaal waar een doel op geplakt staat. Ja. Terwijl als je dat eens loslaat, als ik nu terugdenk ook naar mijn tijd bij Ordina, ...ik heb ik helemaal kapot gelachen, man. Weet je, wij ook. Weet je die ja. kwam je elkaar tegen en toen dacht je, ja, ik heb eigenlijk geen tijd. <laughs> nou, <laughs> die maken we ja, wel. Ja. En dan, dus waar gaat het om? En het mooie is, ook nog eens vind ik, daar geloof ik heilig in... ...en dat is wel, denk ik ook wel een, een... ...dat is wel een soort meetbaar succes. De afgeleide daarvan... ...is dus succes in die andere parameters. Hè? Ja. En dat is wat iedereen ook zegt, eerst goede mensen... Het gaat dus niet alleen om goede mensen. Het gaat om die waarden en die cultuur en de lol. Ja. En daarna kun je met z'n allen gewoon alles. Dat is eigenlijk in die end. Dus dat vind ik. Teams bouwen dan we met mensen bezig zijn. En dat is wel iets waar ik dus bij veel bedrijven tegenaan ben gelopen is. Als je, dat, als je, die, als, als je mensen hebt die die volgordelijkheid omdraaien. Voor mij snappen die het niet. En dus gaan we nooit dezelfde taal. Gaan we niet snel dezelfde taal spreken? Zijn die nooit? Mm -hmm. Sommige mensen kunnen wel heel veel kunnen het leren. Uh, of niet, hè, waar ze zin in hebben. Maar dat is moeilijk bij elkaar brengen en ik merk dat ik in ieder geval nu in mijn leven er geen zin in heb om daar heel lang, omdat ik dat wel een hele tijd geprobeerd heb, daar weet je alles van, bij elkaar te brengen. Ja. Dus dan kun je beter in omgevingen gaan zitten waar, ze, waar, waar dat beter in lijn ligt dan wel het zelf gaan maken. En ik denk dat, om dat een beetje af te ronden, ik daarom heel goed ga met heel veel mensen in de technische of IT sector die dat altijd wat moeilijker kunnen. Voor hen is die autonomie ook super belangrijk. Want, ja. En de eerste developer die ik had, die zat de game op kantoor, zei ik moet je zeker doen. Als je het af en toe even met je rug naar de raam doet, ik zei want ik snap het wel en mijn klant snapt het misschien niet. En dan moet ik het uitleggen, kan, maar als het heel even niet hoeft. Nee, ja. Uh... Weet je ik hoor vanzelf als je 200 keer klikt per minuut dat je in een game aan het spelen bent, I don't care, weet je wel. gewoon Wees gewoon blij en dan ga je vanzelf mooie dingen doen. Ja. Um, en eigenlijk in die end vind ik dat het leukste om te doen. Met dat soort mensen werken, of dat soort teams werken, of dat soort organisaties werken en dan... Ik geloof heilig in, als dat allemaal top werkt... en je maakt met zoveel slimme mensen... die allemaal veel slimmer zijn dan ik, zeg ik altijd. Je bepaalt samen een doel... of een parameter voor succes. Dan ga je het halen ook. Ja. En dat is volgens mij het leukste wat er is.
0: Dat is dan een mooie conclusie. Denk ik het wel. Ik heb naast een standaard eerstvraag... ook een standaard laatste vraag. Okay. Dat zijn ook de enige twee. De standaard laatste vraag... niet... De, Zomaar heel origineel, maar altijd wel goed om af te sluiten. Is uh, vanuit dit wat, waar we het dan nu over gehad hebben. Um, wat dat dan ook precies is. Um, jouw uh, meest concrete tip of advies. Wat het liefst mensen morgen kunnen doen. Om ook een beetje pal te worden. Niet om een beetje pal te worden. Om,
1: uh, Net zeggen, daar moet je heel goed over nadenken. Ook maar een minuut zin in, hè? Uh, dat, nee, dat is onzin uh, nou wat jou het meest
0: heeft uh, geholpen en misschien andere mensen daarmee ook wel
1: nou ik uh, ik er zelf veel plezier in om dus ook veel kennis tot mij te nemen en heel open te zijn, ik denk dat dat de kern is uh, wees heel erg open en vragend naar mensen om je heen want je krijgt bijna altijd antwoord je leert daarvan, dat vind ik het leuke ervan. Ja. Maar je wordt er ook, als je het over je bedrijf of carrière hebt, je wordt er ook een sterke persoon van. Door zo elke keer te vragen maar hoe doe jij dat dan? En laat daarmee dus andersom ook niet toe. Dat je zelf denkt in welke wereld dan ook, dat je het wel niet zou snappen. En dus dat, daar komt het bij mij namelijk misschien stiekem een beetje vandaan. Hè? Dat ik een beetje faalangstig denk van, oh, volgens mij weet ik het minst in deze kamer. Dus ik ga me zorgen dat ik het meeste weet. Dus, ja. Maar wat het wel in die end met me heeft gedaan, is dat als je altijd een ruimte binnenkomt met, hé, hey, waar gaan we het over hebben en oh, waar weet jij veel van? En dat is leuk. Je krijgt een hartstikke leuk gesprekken voor. maar je wordt er ook een, je, ja, je wordt er wel, dus als je het ook concreet naar je carrière richt, uh, ga niet verstoppen dat je iets niet weet.
2: Mm -hmm.
1: Dus ga gewoon heel open de wereld in en zeg nou, oké, okay, uh, en dat heb ik echt nu met accountants en zo, ik vraag gewoon alles. En daarom heb ik denk ik ook snel carrière gemaakt, want ik ben gewoon aan iedereen gevraagd, hoe doe je dat dan? En je zegt nu dit, maar ik, letterlijk, en dat vinden mensen ook echt, ik snap niet wat je bedoelt. Ja. Dus een concrete tip is gewoon heel open de hele tijd feedback vragen hè? en ook gewoon vragen, wat bedoel je nou? En dan kom je al best wel snel heel ver, heb ik gemerkt. In ieder geval in ons... Vakgebied, dus ik weet mijn god niet hoe dat bij mechanical engineering werkt of zo, hè. maar ik denk wel degelijk dat de, ik, de uh, kern is een nieuwsgierige aard, hè, want die heb ik. Ik wil ja. alles weten hoe alles werkt,
0: dus uh, wees nieuwsgierig, concreet genoeg. Die is uh, in twee woorden, en dan ja, veel minder wordt het niet. Nee, de rest kun je er dan wegknippen. <laughs> <laughs> Welkom bij de podcast, wees nieuwsgierig, einde podcast. Cool, dankjewel. Ja. nou een, ja, een elleboogbox, yes. Video. Zo, dankjewel. Dank Leuk je om wel. te doen. Cool.